0: Porque si nos ofrecemos al pecado, será nuestro último acto libre. Pero si nos entregamos a los caminos del Señor, la libertad nunca nos abandonará. Salva Marroquín, les saluda y sean bienvenidos una vez más al Libro 67, el podcast donde juntos aprendemos a cómo ser ese libro abierto que cuenta los hechos de Dios en esta generación. Para mí es un gusto poder abrir la palabra de Dios y poder compartir, conversar y reflexionar con ustedes durante los siguientes minutos. Y en esta ocasión he decidido enfocarme en un pasaje de Romanos capítulo 6. Eh, especialmente porque el apóstol Pablo, el escritor de la Carta a los Romanos, utiliza una figura que al parecer se contradice con, con el Evangelio, y es la, la figura de, de ser esclavos. Ustedes saben que nosotros los que creemos en Jesús y en su mensaje en los Evangelios, sabemos de que antes de conocer a Cristo, antes de ser rescatados, por su obra en la cruz antes de que Él nos llamara, nosotros estábamos en una condición dominados por el pecado, en una condición de esclavitud. Estábamos rendidos a nuestros deseos, rendidos a nuestros propios placeres, pero una vez Jesús sale a nuestro encuentro, nos da una identidad nueva, nos da una identidad de hijos de Dios. Hemos sido adoptados para pertenecer a una familia, a una familia eterna y eso es obra de la gracia y la misericordia de Jesús. Sin embargo, pasan semanas, meses, años, un largo recorrido en su caminar cristiano, pero hay un aparece siempre esa batalla una y otra vez, esa batalla que día con día nos toca luchar. Es la batalla contra el pecado. El apóstol Pablo en el, en el libro de Romanos utiliza varias veces este concepto en donde nosotros estamos en una batalla entre vivir conforme a, a nuestras viejas prácticas, a nuestros viejos caminos, es decir, esclavizados al pecado... O, por otro lado, nos invita a vivir en libertad, en una vida de dependencia en ese Jesús, en ese Salvador eterno que tenemos día con día a nuestro lado. En ese Espíritu Santo que nos guía y nos empodera para vivir una vida de santidad. Sin embargo, muchas veces nosotros hacemos elecciones que tienen consecuencias por años. Te dejo una el día que, que elegiste tú eh, escoger esa carrera universitaria a la que le has dedicado varios semestres, tú, por así decirlo, te, te atas, te comprometes los siguientes años para poder estudiar y desarrollar esta, esta carrera, esta licenciatura, esta maestría, y es tu compromiso y te debes, te debes a este compromiso. Tienes que invertirle tiempo, tienes que invertirle recursos económicos, tienes que invertir horas de estudio, de desarrollo de temas, de contenido, de textos. Y al final, por así decirlo, tu identidad está colocada ahí en esa decisión que has tomado. Algunas decisiones más pequeñas, por ejemplo, haber elegido un equipo de fútbol y, y, y reconocerte públicamente como un fan, tú no puedes cambiar de la noche a la mañana esa identidad porque tarde o temprano la gente eh, te criticaría, por, por así decirlo, imagínate que hoy le vas al Real Madrid y mañana le vas al Barcelona. Tú no podrías cambiar tu identidad de manera inmediata y serías visto como una persona falsa, como una persona que realmente no tiene un criterio real de qué es seguir a, a un equipo de fútbol. Y así nosotros vamos confeccionando decisiones que, que nos van como amarrando o, o, o posicionando en un lugar Específico. Así es como funcionaba el pecado, y es por eso que, que el apóstol Pablo y en el Nuevo Testamento nos habla que hay una esclavitud del pecado que, que lidera a aquellos que no han conocido a Jesús, pero al conocer a Jesús, el poder de su gracia, el poder de la resurrección, el poder de su salvación, nos libera, nos permite vivir no atados a, a pecados. De años sino a vivir una vida nueva gracias a ese nuevo nacimiento que provoca Jesús y bien entonces Romanos 6 lo vamos a leer acá de versículos del 15 al 23 nos coloca en medio de esta discusión Pablo dice en el versículo 15 ahora bien eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley claro que no ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte. O puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios... ...ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Es decir, el Evangelio. Ahora son libres de la esclavitud del pecado... Y se han hecho esclavos de la vida recta. Y este versículo, amigos, el versículo 18, es el que más me llama la atención por la forma en que utiliza Pablo el concepto de esclavitud. Él una vez más dice, ahora son libres de la esclavitud del pecado. Es decir, ya no somos esclavos del pecado, pero decidimos obedecer de manera tal... Que ahora somos como, como esclavos de la vida recta, esa vida de santidad, de consagración que honra y adora a Dios. Pablo continúa en el versículo 19 y dice, uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y da, que dan como resultado la vida eterna. Antes tú y yo éramos llamados esclavos por lo que hemos decid, habíamos decidido obedecer, que eran nuestros propios placeres y, y toda aquella tentación que nos alejaba de, del plan de Dios pero Pablo nos hace una invitación, una invitación de nuevamente ser esclavos, pero esta vez no porque estamos atados a un señor tirano, sino porque nosotros decidimos dejar a un lado la dirección total de nuestra vida y ser capturados, ser inundados, ser eh, pro. Tener esa profundidad de conocer que la voluntad de mi Señor Jesús es mejor que la mía. Y entonces yo decido vivir como esclavo de todo aquello que honra a Dios. Esa es la manera en que Pablo hace esta invitación de poder, como dice en el versículo 18, de poder ser libres de la esclavitud del pecado y convertirnos en esclavos, de la vida recta Eugene Peterson amigos eh, en su versión el mensaje lo dice también en, en otras palabras que me gustaron muchos y, y él decía ofrezcanse ustedes mismos al pecado y ese será su último acto de libertad entréguense al pecado y, se, y será su última decisión que tomarán en libertad pero por otro lado os frescanse ustedes mismos a los caminos del Señor y la libertad nunca se agotará. Me encantó cómo, cómo Eugene lo dice de esta manera. Porque muchas veces el mundo y la cultura en la que vivimos nos dicen, ok, eres el arquitecto de tu propio destino, tú puedes hacer lo que quieras mientras te haga feliz. Y... Y en la forma en que traduce Jim Peterson, esta, este pasaje romano dice: ok, hazlo, pero será tu último acto de libertad. Pero si te entregas a los caminos de Dios, la libertad, la verdadera libertad nunca se agotará. Pablo utilizaba la figura de los esclavos, amigos, porque un esclavo obedecía en todo hasta la muerte misma a un señor. Esas primeras personas que, que escucharon, los primeros receptores que escucharon la carta de los romanos, para ellos esto les hacía demasiado sentido. Ellos comprendían claramente que la voluntad de, de un esclavo era la voluntad de su amo, para, para un esclavo en esos tiempos no había poder de, de, de criterio, poder de decidir si obedecía o no, si el, si, si el amo decía... Derecha, ellos iban derecha. Si el amo decía izquierda, ellos iban hacia la izquierda. Sin embargo, cuando, cuando un esclavo era liberado, su voluntad volvía a tener valor y sus elecciones también. Es por eso que cuando Cristo nos liberó del pecado, nuestra voluntad de, se devuelve, nuestra libertad se nos entrega. Pero la consecuencia o la respuesta de cada uno de nosotros debería ser, ok, entrego mi libertad para la causa de Cristo. Entonces nuestra vida debería ser una respuesta constante. Gracias a la obra de gracia que Jesús hizo una y otra vez en nosotros. El Señor nos salva una vez y para siempre, pero la obra de santificación comienza desde el primer segundo y terminará hasta que tenemos nuestro último respiro. Sin embargo, la naturaleza pecaminosa una vez más estará ahí continuamente, estará tratando de recordarnos el pasado del cual estamos decidiendo renunciar. Pablo nos hace entonces esa invitación, dejen de tener esa mentalidad de esclavos y si van a ser esclavos sean esclavos de Jesús porque ustedes ya no son esclavos del pecado. Sin embargo, Pablo por eso trae todo esto a la mesa porque muchas veces nos inclinamos a seguir nuestros deseos y terminamos desobedeciendo a Dios. Es como que si un preso fuera liberado por gracia, pero decidiera seguir viviendo en una prisión, en esa prisión donde estaba. Es como que si se le anulara su condena, pero diga, no, estoy mejor acá en la cárcel. ¿Crees que, que esto sería una buena elección? Definitivamente no. Es por eso que Pablo nos está invitando a vivir bajo la gracia, no pecando porque Jesús nos perdona, sino viviendo una vida que le adore y desee, que anhele. Que su principal motivo de vivir sea estar cerca de Dios porque al final solo Jesús lo hizo posible. Jesús tiene esa figura de, 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 del hermano redentor, del familiar redentor que, que el pueblo judío conocía. Que cuando alguien tenía una condena grande, que alguien tenía una deuda muy grande... La persona a la que se le debía tenía todo el derecho de esclavizarla. Sin embargo, si aparecía alguien dentro de la familia con la capacidad de redimirlo y lo hacía, esta persona volvía a tener sus derechos, volvía a vivir en libertad. Y eso es lo que los primeros lectores de esta carta entendieron. Jesús viene y paga la deuda. Jesús viene y anula la condena. Entonces mi respuesta debería de ser, yo viviré a causa de esa gracia que me fue dada. Sin embargo, una y otra vez nosotros estamos escogiendo en base a lo que vivimos ayer, a lo que vivimos en el pasado, y no hacia lo que el futuro en Jesús nos puede llevar a hacer. Yo a veces defino la gracia de dos maneras, la defino como, como un salvavidas que se nos es lanzado en medio de la tempestad, en la tempestad de, de nuestro pecado, en la tempestad del pasado que, que nos condenaba y los errores que estaban a nuestro alrededor y que nos estaban ahogando en medio de una tormenta y es ahí donde Jesús lanza ese salvavidas, nos alcanza a nos rescata y nos lleva a ese puerto seguro tan anhelado. Pero también creo que la gracia de Dios no, no termina ahí, no termina en simplemente ser rescatados. ¿Por qué? Porque Él nos da una identidad, nos da una identidad de Hijo de Dios, nos considera siervos fieles a pesar de nosotros, a pesar de nuestro historial, el Señor nos empodera para buenas obras y nos da una misión, una comisión de anunciar su evangelio y hacer discípulos hasta el último de los confines de la tierra. El problema es entonces que nosotros muchas veces vemos en la gracia como ese salvadías nada más y no como la plataforma en donde Dios comienza a trabajar en nosotros y nos eleva no para para que nosotros destaquemos, sino para que su obra, su salvación, su gracia pueda ser vista de mejor manera para aquellos que no le conocen. El problema es de que nosotros solo vemos muchas veces que la gracia es esa salvavidas, que sí, que Dios me va a salvar las veces que sean necesarias del pecado. Y es cierto, la gracia de Dios no conoce límites, pero nosotros no deberíamos estar coqueteando con aquello de lo cual el Señor ya nos salvó. Y, y estas palabras no, no son para condenarte, porque muchas veces yo también he estado coqueteando con aquellas prácticas, con aquellas cosas, con aquellos pensamientos que me alejan de, de la identidad que Dios realmente me está dando. Por lo tanto, creo que es tiempo de que nosotros sí celebremos que el Señor mostró su gracia como un salvavidas y sobre todo actuemos confiados asegurados en su amor, en su misericordia, de que su gracia también es como una plataforma que me permite hacer mayores obras para gloria de Dios, para que el mundo se entere de ese Jesús que ha transformado mi vida. Así que Pablo una y otra vez nos dice, ok, ¿a quién van a obedecer? ¿De quién van a ser ustedes esclavos? ¿Van a seguir Quedándose en la prisión de la cual Jesús ya los salvó. O van a vivir una vida de tal manera. Que ustedes se rendirán totalmente a Cristo. David Gossick. Uno de mis pastores favoritos. Hace esta. Esta reflexión también. ¿Qué significa ser hechos libres del pecado? Y pasar a ser. Siervos esclavos de la justicia. Él decía que. Que esto significa que el pecado ya no es ni mi jefe ni mi amo. Ahora, la justicia, el vivir para la gloria de Dios es nuestro jefe. Así que ese es el llamado, servir a Cristo en lugar que el pecado. No, no se trata ni es correcto el hecho de complacer a nuestro antiguo jefe cuando cambias de trabajo. Tú, tú no vas a, a decir, ok, yo voy a seguir respetando a mi antiguo jefe. Y si te pasaste quizás a trabajar con la competencia. O sea, no hace sentido. Pero muchas veces nosotros vivimos honrando las vidas pasadas, aun cuando Cristo ya nos liberó de esas viejas vidas. El erudito griego Kenneth West definió esa palabra griega para siervos con los siguientes términos: pensando en esto, en cómo ser un siervo que agrada a Dios, en cómo ser un esclavo para las obras. De Jesús. Kenneth West decía entonces que, uno que, nace, que un siervo es uno que nace en la condición de esclavitud, uno cuya voluntad es ocultada, es opacada por la voluntad de otro. Un siervo, un esclavo es alguien que está atado al amo con lazos que solamente la muerte puede romper. Es alguien que, que obedece aún al grado de muerte. Uno que sirve a su amo sin la preocupación de su propio interés Eso, Esa es la definición básica de cuando alguien en la Biblia es llamado un esclavo. Pero ahora nosotros tenemos una nueva definición. Nosotros sí, nacimos como esclavos al pecado. Nuestra voluntad fue conquistada y hecha cautiva por la voluntad del pecado dentro de nosotros. Nuestra esclavitud al pecado era tan fuerte que solo la muerte podría romper la esclavitud. Estábamos tan esclavizados al pecado que le servimos sin preocuparnos por nuestros propios intereses, incluso cuando el pecado nos destruía y nos alejaba del Señor. Sin embargo, ahora cuando tú te declaras esclavo, siervo de justicia, eh, siervo para las buenas obras que agradan al Señor, nosotros hemos nacidos, hemos sido nacidos de nuevo, ahora somos siervos de la justicia. Nuestra voluntad es ahora superada por la voluntad de Dios. Es su voluntad la que nos importa, no la nuestra. Estamos atados a Jesús con lazos que solo la muerte puede romper. Pero como Él ha triunfado sobre la muerte y nos ha dado vida eterna, esos lazos jamás serán rotos. Eh, qué, qué belleza saber esto, que nosotros estamos atados a Jesús, que Él no nos soltará, que Él no nos abandonará. Y es por eso que esa, esa unión que permite Jesús de estar cerca de Dios, ahora nosotros el llamado es vivir voluntariamente sirviéndole a Él, sin preocuparnos primero por nuestros propios intereses, sino que confiando en que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo vendrá por añadidura. Entonces, los cristianos sí... Fuimos esclavos, pero estamos llamados a ser esclavos. Es una burla decirle a un esclavo, no te comportes como un esclavo si él está encadenado a la voluntad de su amo. Pero sí puedes decirle esto, no te comportes como un esclavo a alguien que está en libertad. Cristo Jesús nos dice que ya no nos comportemos como si fuéramos esclavos del pecado. Hemos sido liberados y ahora debemos pensar y vivir como personas en libertad. Así que amigos, no se comporten como un esclavo del pecado. Ese es el llamado. Pero el llamado también es compórtate como si fueras un esclavo de Cristo. Un esclavo de Jesús, alguien que rinde su voluntad para que la voluntad de Dios sobresalga en todo lo que hace, en todo lo que dice y en todo lo que pensamos. Qué bendición, qué bendición poder saberse libres, poder saber que nosotros ya no tenemos condena que nos debilita. Qué bendición Saber que estamos en un proceso de santificación. Qué bendición saber de que nuestro Señor no es alguien que vendrá a castigarnos por nuestra imperfección, sino que nos alienta a permanecer en Él, a continuar en esa carrera, a seguir peleando esa buena batalla, porque vendrá un tiempo, un, una eternidad en donde esta manera imperfecta de agradar al Señor será perfeccionada para adorarle con todo lo que tenemos en espíritu y en verdad. Los cristianos estamos llamados a rendirnos a Jesús, a poder vivir de manera tal que Jesús sea lo que más importe en nuestras vidas, en nuestras historias, en esa biografía que, que estamos escribiendo. Y sí, estaremos en batalla contra el pecado, estaremos lidiando muchas veces esta, esta pelea entre nuestro viejo yo y, y lo que el Señor anhela que nosotros seamos. Pero podemos confiar en que Jesús ya venció al mundo, ya venció al pecado, ya venció al poder que nos ataba a una vida de esclavitud. Él ya anuló la condena. Y por tanto, aunque estemos batallando, hay suficiente gracia para vivir una vida de honra al Señor. Habrá suficiente gracia no para conocer al Señor como ese salvavidas que nos libera de nuestras tempestades, sino como esa plataforma en donde podemos poner nuestros pies y proclamar la grandeza de su nombre, la majestad de sus hechos, ese perdón inagotable que ahora define nuestra vida, nuestra identidad y nuestra eternidad. Así que amigos, decisiones tomamos todos los días. Espero yo que nosotros decidamos vivir vidas en libertad, porque si nos ofrecemos al pecado, será nuestro último acto Libre, pero si nos entregamos a los caminos del Señor, la libertad nunca nos abandonará. Que Dios abunde en cada uno de ustedes, gracia y paz.